0: Mamma Esco, vado a Tokyo un viaggio alla scoperta del Giappone a cura di Enrico Parisi Ciao amici e benvenuti ad una nuova puntata della serie Mamma Esco Vado a Tokyo. Per prima cosa vi vorrei dire che sto bene perché se mi ascoltate effettivamente ci sono tre ragioni. O vi interessa sapere un po' della mia vita e quello che racconto, o vi interessa qualcosa sul Giappone o su Tokyo in generale perché sono qua, o un mix delle due perché se no non c'è nessun altro motivo mi viene da pensare. Come ben sapete perché ho sentito che è passato anche nei notiziari italiani, Tokyo e comunque il Giappone in generale è stato colpito da un tifone di colossali dimensioni. Era stato colpito un mese fa da un altro tifone ed un mese fa era stato esattamente il tifone più grande dell'anno, mentre quello che ha colpito il paese pochi giorni fa è stato il più forte degli ultimi 61 anni, quindi davvero qualcosa di grandioso. Fortunatamente non sono stato colpito direttamente perché abito un pochino più a ovest di dove è passato questo fatidico tifone, forza 5 che è classificato come il più alto a rischio di pericolo con venti che si aggirano intorno ai 250 km orari. Non essendo colpito direttamente, diciamo, ho avuto soltanto forte vento, ma diciamo non catastrofico, non è caduto nessun albero come era successo un mese fa e grandissima grandissima pioggia che per 30 ore non ha mai smesso di scendere dal cielo in più per rallegrare un po' la questione anche qualche scossa di terremoto che per ora, ne ho sentite tante da quando sono qua è la più forte che ho sentito, si aggira intorno ai 5.6 diciamo si è mosso abbastanza anche se ho un action figure di Nico Robin vinto in sala giochi non mi è caduta quindi diciamo forse è stata meno di quello che sembrava comunque è stupido pensare di dare la forza a un terremoto per una bambola che non cade da terra però va bene così, dai sto registrando questo episodio di lunedì sera fino ad ora diciamo si parla di 31 morti 186 ferite e 14 dispersi sperando che diciamo il bilancio si, si possa fermare qua però mi viene da, da pensare un pochino a loro poverini che hanno perso tutto e se provate a informarvi un po' su internet potete vedere immagini, video di un'alluvione che veramente sembra non aver precedenti. Essendo un tifone, appunto, e non un terremoto, per citare l'ultimo esempio che ho fatto, è una cosa che si può, non dico calcolare, però monitorare, perché comunque il tifone già nasce prima e attraverso dei calcoli lo si può seguire per capire che traiettoria può fare. E già una settimana prima se ne parlava molto qua a Tokyo, nei telegiornali, o comunque in tutto il Giappone, nella zona che lo avrebbe colpito, E tre giorni prima sono state date le indicazioni esatte su quello che bisognava fare. Ovvero, in alcune zone sarebbe passato sabato in alcune domenica, però l'allerta era, mi raccomando, non uscite di casa. Fate tutto il possibile, ma non uscite di casa. Una cosa semplice, che però i giapponesi rispettano la lettera nel senso, immaginatevi voi che dovete prendere un aereo e vi dice guarda, per motivi di maltempo non potete più andare in vacanza. Scatenerebbe un potiferi, invece, qua bene o male ognuno fa la sua, magari ha rinunciato a delle vacanze, a dei spostamenti, però per l'incolumità è meglio così. Non so se avete visto anche foto o altre cose, i supermercati sono stati letteralmente presi di mira. Io sono andato il venerdì sera nel combine di fronte a casa per prendere qualcosa dopo che avevo finito di lavorare ed era letteralmente vuoto, le uniche cose che erano rimaste erano qualche cibo in scatola, patatine ma neanche quelle e qualche cioccolata, nulla più, il reparto frigo era completamente vuoto, il reparto pane era completamente vuoto sembrava davvero dovesse arrivare l'apocalisse o qualcosa del genere che poi diciamo c'è stato in alcune parti e lo posso capire questo. Tramite i notiziari appunto era stata avvisata anche la popolazione che i servizi pubblici sarebbero stati fermati e quindi tutti sono stati davvero dentro casa. In una giornata penso di aver contatto meno di 10 persone che erano per strada neanche a fare una passeggiata magari andare giusto al supermercato per prendersi una bottiglia d'acqua o qualcosa al volo perché veramente non aveva senso uscire e nella mia zona diciamo che il massimo del danno lo abbiamo avuto tra le 5 e le 8 di sera e sono stati questi gli orari dove veramente ha piovuto tanto 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 e il vento soffiava forte per il resto bene o male possiamo dire che era una pioggia con un vento tra virgolette normali. E intanto magari vi starete chiedendo, come si è riempito Enrico la giornata? Cosa ha fatto per tutte le 24 ore? Cioè stare in casa ti può annoiare. Sì, è vero. Allora innanzitutto ero felice perché non dovevo scendere per andare al lavoro. Il lavoro è stato chiuso perché anche i grattacieli per misure di sicurezza li hanno tenuti chiusi in modo da non avere gente all'interno se per caso si fossero allagati o fosse successo qualcosa. Quindi niente lavoro e sono rimasta a casa penso di aver dato un pochino spazio alla creatività perché non so se l'avete già intuito e comunque è anche il titolo della puntata quindi è anche facile ho comprato un nuovo microfono e lo potete sentire dalla mia bella voce presente e, e sensuale se mi avvicino no ok comunque va bene ho comprato un nuovo microfono e mi sono davvero divertito a usarlo smanettarlo e provare tutte le sue capacità naturalmente molto meglio dell'altro e non dovrò lavorare però qualcosina lo faccio in post produzione per cercare di migliorare il mio livello di voce. L'ho ordinato tramite Amazon Japan dopo una lunga scelta perché non capisco assolutamente niente di quello che c'è scritto e anche dalle recensioni faccio veramente fatica, quindi sono andato un pochino a naso. Cercavo qualcosa di buono, diciamo, non il microfono da 20 euro e neanche quello da 100, un qualcosa che potesse essere una via di mezzo, diciamo la maggior parte delle apparecchiature si aggirava intorno ai 50 euro, questo l'ho pagato 46, ma andatelo a vedere un microfono che sembra professionale, con tutta la sua asta, il suo braccio, il filtro pop-up, c'è praticamente di tutto, perché appunto nella fascia media si andava a spendere 50 euro, ma se si voleva qualcosa di più non esistevano quelli da 100, si passava subito dai 200 in su. Quindi quelli erano scartati a priori. Ordinato come vi dicevo da Amazon Japan e questo vuol dire che sono capace di mettere l'indirizzo di casa. Infatti il giorno dopo era già qua e la sera ero felice come un bambino quando l'ho preso e l'ho montato senza provarlo. Però giusto il fatto di vederlo mi ha fatto davvero felice perché non lo nasconde, è proprio una figata. Questo anche per dirvi, ve lo spoiler, che siccome il pacco mi è arrivato sano e salvo mi ha fatto già ordinare la versione di Pokémon Scudo che uscirà il 14 di novembre e non vedo l'ora. Sabato mi siedo comodamente al mio computer, alla mia sediolina, attacco il microfono e inizio a fare qualche prova per vedere come suonava, come funzionava. E vi accorgo che l'effetto era esattamente come il microfono precedente. E allora ho detto, oh cacchio, vuoi vedere che è il problema è del computer. E riprova, e riprova, e riprova... Era sempre così, io provavo ad alzare i livelli, abbassare i livelli, ma non cambiava assolutamente niente. Già mi ero... mi stavano girando le scatole. Ho visto poi dal programma che uso, Audacity, per registrare in questo caso, che stavo registrando con il microfono del computer e non con il microfono che avevo attaccato. Quindi ho cambiato le impostazioni e una volta che ho iniziato a fare le prove ho visto che mi si stava aprendo un mondo perché era bellissimo e funzionava benissimo. Però lì mi è arrivato un dubbio, non è che tutte le ultime puntate le ho registrate con il microfono del computer e non con il microfono che avevo prima, perché se l'effetto era quello mi viene da pensare così vi prego ragazzi lasciatemi nel dubbio perché non ho voglia di scoprire se ne sono stato un imbecille per tutto il tempo e non ho attivato il microfono quando parlavo e quindi pensavo di parlare al microfono e in effetti parlavo con il computer lasciatemi col dubbio, non lo voglio sapere guarda, non lo voglio neanche tirare fuori dal cassetto dove l'ho messo per provarlo ad attaccare non sono neanche pentito di aver comprato questo non mi interessa niente perché l'ho detto, è bellissimo e sono felice di di averlo preso e di poterlo usare mi sento davvero quasi un professionista avevo un progetto nel cassetto se si dice progetto nel cassetto non lo so di fare oltre al mio programma mamma esco vado a Tokyo dove racconto me stesso e tutto quello che mi succede in giro anche un'altra sorta di programma tutto diverso una sorta di racconta storie volevo raccontare appunto fiabe credenze, storie di fantasmi, dell'horror, della cultura giapponese. Così sabato ho avuto il tempo e l'ho fatto. Ho creato un nuovo programma che si chiama appunto Storie dal Giappone, che è disponibile naturalmente su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, iHeart Radio, Google Podcast, Castbox, Podcast Addict, Daeser... no, su Daeser no, perché ancora mi stanno confermando. Comunque, è disponibile praticamente dappertutto, lo potete trovare e ascoltare in qualsiasi modo. Vi consiglio di farlo perché penso che ho superato, diciamo, i miei limiti attuali. Non ho mai fatto una roba del genere, non avevo mai fatto un'audiostoria. Naturalmente non è perfetto, però penso che in tutti questi tre mesi e mezzo che sto facendo questa sorta di lavoretti qua è quello che effettivamente mi riempie di più di orgoglio e mi fa capire che posso fare qualcosa di bello e posso divertirmi se continuo a fare queste cose qua perché secondo me è venuto davvero bene e vale la pena ascoltarselo le audio sono proprio belle perché in qualche modo ti fanno compagnia magari una compagnia diversa da quella che ti può fare questo podcast perché se per caso in questo momento mi stai ascoltando in macchina sembra che io sia vicino a te e stiamo facendo una chiacchierata se per caso mi hai nelle cuffiette sembra appunto che stiamo facendo un'altra chiacchierata diciamo comunque non distoglie la concentrazione da quello che stai facendo mi puoi tranquillamente ascoltare mentre sei in bicicletta sei in palestra, stai cucinando stai lavando, non lo so le prime cose che mi vengono in mente magari l'audiostoria è una compagnia diversa perché è da diciamo essere un pochino più attivo ma forse per quella che ho fatto io neanche più di tanto però è proprio bello ascoltarsela con delle cuffie perché ha degli effetti sonori importanti e magari anche a letto appunto per accompagnarti verso il sonno se siete interessati, per chi non l'avesse già fatto, comunque consiglio veramente di andarsi a sentire la prima fiaba, quella di Urashima Taro, la trovate di nuovo su tutte le piattaforme, basta cercare Storie dal Giappone. Noi intanto ci prendiamo una piccola pausa, tempo due minuti per una canzone, poi seconda parte di Mamma Esco va da Tokyo. Abbiamo ascoltato Star Song, link di download in descrizione. Iniziamo ora la seconda parte, vi voglio dire una cosa che mi sono scordato della prima ma che si legherà col discorso che voglio fare successivamente. Quando è finita l'alluvione si parla di domenica mattina qua verso le tre e mezza di notte ero uscito dal balcone a prendere una boccata d'aria finalmente e ho visto dell'incredibile a quell'ora c'era infatti il postino col motorino che stava consegnando la posta e scusatemi ma io non ci volevo credere perché non mi poteva sembrare vero il sabato probabilmente non avranno lavorato e si sono attrezzati in modo da poter consegnare comunque la posta anche domenica alle tre e mezza di notte e qui non c'è niente da dire, i giapponesi sono fatti così per il lavoro, sono una cosa sola. E cosa si lega questo argomento al lavoro che ho iniziato appunto due settimane fa? Vi voglio un pochino di nuovo completare quello che avevo iniziato settimana scorsa come discorso. Mi trovo bene, loro si trovano molto bene non mi lamento cioè quello che mi dicono di fare faccia senza nessun problema in pochi giorni sono subito aumentato di livello dal lavare i piatti cosa che comunque ho fatto domenica perché eravamo solo quattro in cucina mi hanno anche finalmente insegnato a fare degli antipasti quindi si fidano e mi lasciano fare a me quando c'è da fare La cosa interessante è che loro non ti controllano se tu li fai bene o male ma ti lasciano fare, poi sei te che magari un po' titubante o per vedere se è venuto bene questo tipo di lavoro vai da loro e gli chiedi appunto ma guardate ho fatto bene o c'è qualcosa che non va, poi loro ti diranno sì va bene no magari aggiusta qualcosina. Non mettono alcun tipo di pressione, questo è positivo per chiunque voglia provare in un futuro, entrare in questo tipo di lavoro in ristorazione e anzi in Giappone ho visto altri ragazzi che lavorano, mi hanno confermato, che sei pagato per imparare. Non è come da noi che molti locali magari chiedono personale con esperienza, ma se uno ha 18 anni, 15 20 non lo so e non ha mai lavorato che tipo di esperienza può avere, un lavoro va insegnato e i titolari nostri forse hanno poca pazienza nel mettersi dietro e insegnare appunto cosa c'è da fare, che sia facile o difficile, qua invece no, vieni pagato appunto per imparare, quindi... Sì ti stanno dietro il minimo, poi ti lasciano fare da solo in modo che tu da solo riesci un pochino più a impratichirti per poi essere, diciamo, diventare autonomo in tutto quello che fai, in tutti i lavori che fai. Basta che ti chiedono solo una cosa e sai già cosa fare. Mi hanno fatto fare anche una pizza per prova e a detta di chi l'ha assaggiata, roba che non ho potuto fare purtroppo, è venuta anche molto bene e sono contenti. Poi passerà del tempo prima che continuerò a far pizza, anche perché è un lavoro che non faccio più da sette anni e un pochino... Non che ci si scorda come si fa, però un pochino di manualità la si va a perdere in tutto ciò. Ti dicevo che mi avrebbero fatto lavorare con un traduttore vocale che hanno usato per tre volte i primi giorni, mentre in questa settimana praticamente zero, anzi, non l'ho proprio neanche visto in cucina. I termini basici li ho imparati, li sto imparando piano piano e cerco di arricchire il mio vocabolario ogni volta. Poi è normale che comunque un pochino il lessico è diverso da quello che ti viene insegnato a scuola perché cambiano il tempo dei verbi, cambiano una serie di faccende, però non, diciamo che mi sto ambientando facilmente anche la comunicazione basilare è abbastanza, abbastanza facile. È vero il fatto che a volte tra virgolette vado nel panico perché quando mi chiedono una cosa non riesco a capire se me la stanno chiedendo in italiano o in giapponese un esempio stupido, il cuoco ha il timer per la pasta che sta cucinando, siccome sta riempiendo i piatti eh, e c'è questo rumore che è assordante, mi dice time up, time up, time up, io ho fatto fatica a capire che time up voleva dire guarda spegnimi il tempo, ma lo stava dicendo in inglese perché comunque è il termine che usano anche loro, io chissà cosa sono andato a capire, cioè immaginavo che mi stesse chiedendo qualcosa in giapponese e non riuscivo a capire perché time up ho detto "bah". Non lo so, alla fine bene o male anche queste piccole incomprensioni stanno passando e anch'io nel mio modo di lavorare sto essendo un pochino più veloce nel fare tutto, loro se ne sono accorti, io me ne sono accorto e... Andiamo con un passo bello spedito quando c'è da lavorare mentre quando c'è da tirare un po' il fiato diciamo siamo tutti più tranquilli anche se in cucina comunque chi ha lavorato lo saprà tempi effettivamente morti non ce ne sono. L'unica cosa difficile che mi è rimasta da fare adesso è compilare dei moduli che non sono il contratto in sé per sé ma dei moduli appunto di residenza, dare il conto corrente tante altre faccende così perché sono davvero difficili e... Faccio fatica anche traducendoli a capire cosa va nei rispettivi riquadri. Sono riuscito almeno a fare il conto corrente in posta, pensavo ci sarebbe voluto un'eternità, invece nel giro di mezz'ora o poco più me la sono cavata. Facile, ero andato in comune, vi ricordate, a prendere la My Number perché mi avevano detto che serviva a quelle, quindi ho perso anche tempo in comune. Alla fine in posta non mi hanno chiesto assolutamente niente, volevano solo naturalmente il mio codice di residenza, cioè la mia carta di residenza, chiamata Zero Card, la tessera della scuola per vedere effettivamente che ero uno studente e mi hanno chiesto giusto perché mi sarebbe servito un conto corrente. Gli ho detto che avrei lavorato, fatto un lavoro part time e tutto a posto una procedura molto veloce adesso fra qualche settimana mi dovrebbe arrivare anche la carta per ritirare i soldi che in questo momento sono zero però ho fatto tutto in fretta l'unica pecca di fare quel conto corrente imposta è che eh, secondo le loro clausole almeno non ho capito come posso avere un massimo al netto del cambio di 110.000 euro sul conto e io che speravo di diventare miliardario mi dovrò un pochino ricredere o aprirmi altri conti perché non posso diventare miliardario e tenere tutti i soldi in quel conto, no, comunque sto scherzando e mi sto divulgando un pochino troppo. In tutto questo starete pensando giustamente che stia perdendo tempo dalla mattina alla sera, e invece vi devo deludere perché non è così. Infatti settimana scorsa mi è iniziata la scuola, ma questo è un argomento che voglio trattare nella prossima puntata di Mamma Escova da Tokyo. Ci sentiamo martedì prossimo, un abbraccio a tutti e Sayonara!